0: Seja bem vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje nós vamos analisar as duas fontes por trás da narrativa em Samuel Reis e Crônicas e discutir a agenda as intenções por trás de cada uma dessas fontes e, quem sabe, entender o que pegou no reino de Salomão e levou à divisão do reino, né, o fim do Reino Unido. É a divisão do, do reino do norte e do sul do povo de Deus né? entendeu o que, que deu errado cada fonte tem uma visão diferente a fonte de reis e crônicas que, opa, desculpe a fonte de Samuel e reis e a fonte lá em crônicas nosso último papo a gente viu que Samuel e reis foi escrito de uma forma mais próxima dos eventos né? ainda era a perspectiva né, do, de Israel mais do norte Quanto crônicas foi escritos em torno de cinco séculos depois, uma perspectiva de Judá, né, do Reino do Sul. Então, é, nós temos a história de Davi, Saul, Davi e Salomão, ou Shlomo, em hebraico, nome legal, né? Shlomo. E dos reis que vieram depois. Temos, então, a mesma história, mas olhada com perspectivas muito diferentes. E, além disso, as agendas... Né, a linha editorial, as intenções de uma história e de outra também são diferentes. Cada autor ou autores né, uh, escreveu o texto com uma intenção no coração. Né? Deus esperou cada um de uma forma diferente. Então, olhar do ponto de vista do cronista joga uma luz diferente aí. Qual deles está certo? Samuel Reis ou Crônicas? Todos. <risos> claro que a gente não vai rejeitar um texto bíblico é,
1: exatamente, isso aqui não está errado
0: <risos> exato, mas a gente tem algo a aprender com essas diferenças né? Porque, claro. afinal, por que, que haveria dois textos na bíblia se não for para nos ensinar né? Então, e também ver o que, que a história ensinou para o seu povo depois de todos esses cinco séculos né? afinal de contas, se eles escreveram um texto depois de todo esse tempo, porque eles tiveram um tempo para refletir, chegaram a algumas conclusões e estão compartilhando essas conclusões. Então, primeiro, vamos fazer um panorama da primeira fonte, da fonte A, que está em Samuel e Reis. A gente tem, começa aí com uma biografia de sete capítulos sobre Saul, né, a escolha dele, a sua luta e como ele experimenta a rejeição de Deus. E nessa época, nós somos apresentados a um menino, que é um pastorzinho, quando ele é ungido e fica... Logo depois a serviço de Saul, até é, passando pela derrota de Golias. Então, depois disso, ele tem que lidar com a inveja de Saul e a má vontade do rei, que tenta espetá-lo na parede é. com uma lança. Deve ser. A gente fala de abuso moral, né? Do chefe. Imagina um chefe que quer espetar você com uma lança na parede. É, Parece um, um exemplo de abuso moral, né? Ele poderia denunciar o chefe na comissão de ética da organização <risos> Ai, então nós temos 10 capítulos lidando com essa dinâmica torta de saúde de Davi e o escritor é bem detalhista né, bem cuidadoso o escritor, o escritor da primeira fonte em a humildade de Davi a sua moralidade a sua recusa em fazer qualquer coisa que não fosse Kadosh Hashem sabe o que é isso? levantasse eu, 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 eu. o nome de Deus, hum. não é? que santificasse o nome de Deus, Kadosh Hashem. Então, ele quer proteger tudo que, que Davi faz, parece que tem essa intenção, né, de proteger o nome e a reputação de Deus. Primeira Samuel termina com Saul se, se suicidando, e segunda Samuel começa com o luto de Davi. E aí você tem nove capítulos sobre o esforço de Davi para consolidar o seu reinado, e tudo o que Davi faz nesse sentido, né, com essa luz do autor, é desprovido de qualquer interesse pessoal. As suas ações vão sempre ser dedicadas a Kadosh Hashem, né, a levantar o nome de Deus. Com três capítulos dedicados somente ao retorno da arca e toda a celebração espiritual envolvida. Também passa pela estratégia militar de Davi, que é tão contraintuitiva, mas tão contraintuitiva que confunde até os seus apoiadores. Davi é um cara que sofre pela morte dos seus inimigos e mata os seus próprios homens quando esses homens matam seus inimigos achando que estão agradando, né? achando que estão numa numa guerra comum. Sim. Eles não entendem como é que funciona essa narrativa que tenta trazer Shalom ao caos. Claro, né? porque a narrativa é meio do avesso. E Davi que é o cara que tem o coração, segundo o coração de Deus, ele entende essa xalom, essa narrativa, em certa medida. Mas é algo tão maluco para os outros que confunde a turma. E os seus próprios soldados ficam um tanto perdidos. Depois, nós temos a história com Batseba, ou Bathsheba, que não é só um caso de pecado, sofrimento e perdão. A vida de Davi dá é uma degringolada depois disso. E do reino também. Essa história aparece como um marco negativo. As coisas nunca mais voltam a funcionar da mesma forma depois desse evento na narrativa A, na primeira narrativa de Samuel e Reis. A família de Davi se torna disfuncional, você tem filhos estuprando e matando uns aos outros. Absalão expulsa o pai, persegue o pai. Davi foge né, para as montanhas de novo, no Judá. E eventualmente. Absalão é morto pelo seu principal general, Joabe, que acabará pagando com a própria vida no futuro, depois da morte de Davi. Davi, enfim, conta seus homens, né, faz um censo e conta seus homens capazes para a batalha, que é algo que vai te trazer muitos problemas, e o livro de 2 Samuel chega ao fim. Então, o livro de Primeira Reis começa com Salomão consolidando o seu poder e com seus diversos projetos de construção né? a rainha de Sabá visita Salomão no capítulo 10 e nós temos a descrição do esplendor do reino de Salomão e agora o, o reino de Salomão era esplendoroso né? sim, sim. quando você lê a descrição do esplendor o que, é que vem somente?
1: luxo, riqueza
0: Certo, abundante né? é o o ouro perdeu valor, a prata não tinha valor nenhum. Né? Então, nós temos aqui os primeiros sinais de que as coisas não estavam tão incríveis como elas pareciam. E o autor de Reis dá essa primeira pista, no meio do capítulo 10, com o presente que é dado pela rainha de Sabá. O verso 10, o que diz aqui no verso 10?
1: E ela deu ao rei quatro toneladas e duzentos quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quantas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão.
0: Quatro toneladas e 200 quilos de ouro. O que, que esse número te diz?
1: Muita quantidade.
0: Muita quantidade. Só isso, né? Não. Só isso. É... Mas existe uma mensagem aqui por trás que não aparece na tradução. Porque esse peso todo, se você for no hebraico... Esse é, presente em ouro pesava 666 talentos. 666 talentos. Uau. É, meia, meia, meia. Meia, meia, Já ouviu falar nesse número? Já. Já. Né? Então, um sinal inequívoco aí de que o autor de, do livro de Reis está chamando a atenção que há algo, algo de poder no reino da Dinamarca. Então, é, e esse é só o primeiro, né, esse tratado com a rei de Sabá, é só o primeiro de uma longa lista de tratados com nações estrangeiras. E cada, cada um desses tratados era celebrado como? Como é que se celebra esses tratados?
1: Com um casamento.
0: Com um casamento. Então, Salomão celebrou muitos tratados e teve muitos casamentos com algum rei né, exterior ou rei rival. Acaba que Salomão tem... 700 esposas Uau. que simboliza aí né, mostra aí o desvio da moralidade de Salomão e acaba levando a idolatria do rei né, e o reino de Salomão começa a se dividir a partir desse momento então na agenda a linha editorial de Samuel e de Reis é associar a queda do reino à imoralidade né? começa com Davi, qual foi o ponto negativo de Davi?
1: a ah, questão com a Batseba. Né?
0: o caso com a né começa a degringolar a partir daí e no caso de Salomão você tem essa visita da rainha de Sabá e depois né, os seus tratados, seus casamentos com 700 esposas, sem contar as 300 concubinas imagina você ter vida conjugal com mil mulheres né? não dá nem para imaginar o que, que é isso então, essas esposas vão acabar levando o rei à idolatria, considerando a perspectiva aí da primeira fonte de reis, Samuel e reis. Não é? A gente falou que essas são as notícias do reino, né? e a linha editorial é essa. Esses caras, esses líderes, Davi e Salomão, andaram se desviando da história, e você sabe qual foi, então, o problema com eles? Eles não conseguem permanecer fiéis e acabam pecando. A sua moralidade, ela cai. Né? E a falta de moralidade, ou seja, a imoralidade deles leva todos nós, né, como o autor de reis está passando, todos nós a um caminho ruim, né? Então, o autor de reis tá certo? Tá certo? Tá. Tá, claro, né? É. A conduta de Davi com Bathsheba foi ok? Não, não teve consequências, né?
2: Sim.
0: E as 700 esposas de Salomão? Oxe. Oxe, dá nem para imaginar isso, né? Então, essa é a mensagem de reis. Né? Essa é a mensagem de reis. Então, a narrativa conta essa história, conta seus fatos da interpretação do autor, e essa é a mensagem de reis. Agora, nós temos a mensagem da segunda fonte, escrita esses 500 anos depois lá em Crônicas, né, escritas pelo cronista, que conta a história de uma forma absolutamente diferente e bem mais curta. E a explicação por ser mais curta não é porque ele estava preocupado em poupar espaço no papel, no papiro, na verdade, né? nem diminuir a fonte. Então, Crônicas começa com genealogias e depois o cronista apresenta o reino de Davi. E não há qualquer esforço em colocar a moralidade de Davi em evidência. Coloca só o seu pedigree. Como é que ele coloca o pedigree?
1: Colocam as listas de
0: Exato.
1: genealogia.
0: Exatamente. É a forma judaica de apresentar o pedigree. Então, não há nenhuma discussão sobre o tratamento que Saul dava a Davi, como ele se comportava, como ele respeitava a unção de Saul, como ele combatia honradamente ou não. E, curiosamente, nem menciona treta com Batseba. Nada, nenhuma palavra. Eu não sei como é para você, mas, para mim, eu sempre achei que Batseba era um ponto muitíssimo importante no reinado de Davi. Né? É, inclusive, fornece um ótimo material para grupos jovens, né? cuidados com os pecados sexuais. Mas, se não fosse pela narrativa de Samuel e Reis, a gente nem, sabia na, nem saberia nada sobre essa moça. A narrativa de crônicas ela simplesmente não trata da moralidade de Davi, como se isso não fizesse parte da história que o cronista quer contar. As razões para as quais as coisas não passam a, ir, a não ir tão bem depois de um certo tempo são mais amplas do que o fracasso moral do rei. Da mesma forma, na história de Salomão, é, em crônicas, não são citadas suas centenas de esposas e concubinas, nem a idolatria do, do rei, né, depois desse tanto de casamento. De novo, para mim, né, eu lendo esses livros inicialmente, sempre achei que a encrenca começou com fracasso moral de Salomão. Mas no autor de crônicas, também inspirado por Deus, não é esse o ponto. Ele está tentando levar a audiência a não perder uma outra visão aqui, né? é a, não se per... a não perder a floresta por causa de algumas árvores. Então, o que, que ele tem de vantagem em relação ao autor de Reis e Samuel? Ele tem a vantagem do tempo, né? a sabedoria que a análise em retrospectiva dá para ele. Então, por trás da história contada em Reis, em crônicas, você tem a história por trás da história tum, tum, tum. claro claro que há valor em aprender sobre a importância da moralidade né? da fonte A, muito importante mas depois de séculos o cronista quer abrir os nossos olhos para outra coisa, para algo que ele considera ainda mais importante do que a moralidade então no pró a gente vê em Samuel e Reis que a agenda é imoralidade e idolatria esses são os pontos principais em Samuel e Reis já para o cronista, spoiler alert, ah, o problema parece ser império e injustiça. A narrativa do império é a injustiça do reino. Né? E a dica aqui é, não é só anotar o que o cronista deixou fora da história, como a gente já citou, mas observar o que, que ele inseriu na história, o que ele trouxe para dentro da história. Então, para começar, há bem mais material sobre o templo. Crônicas fala muito mais do templo. Na primeira história, você tem lá uma menção em 2 Samuel 7. Davi expressa o desejo de construir uma casa para Deus. É um trecho pequeno, tem pouco destaque. Na versão de Crônicas, o ponto de inflexão no reinado de Davi não é batiba, afinal ela nem aparece. Mas começa com a vontade de Davi de construir uma casa para Deus, de construir o templo. Em 1 Crônicas 17, Davi pede para construir o templo. E a partir daí não aparece mais a preocupação de com o Kadosh Hashem, né, mais o projeto dele de conseguir materiais. E qual foi a motivação inicial de Davi? Ele estava sentindo culpado, né? Quer ver? Vai lá, primeira crônica 17.1. O que, que diz aí, querida?
1: O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natan, Aqui estou eu morando num palácio de cedro. Enquanto a Arca da Aliança do Senhor permanece numa simples tenda.
0: Ele está agoniado, que ele está morando num palácio de cedro e a Arca permanece numa barraca, numa simples tenda. Onde Deus sempre habitou? Aonde? Onde? Onde que Deus sempre habitou? Se você colocar Casa de Deus no Waze, onde é que aparecia? No
1: templo, né?
0: Não, antes do templo. Claro que deve ficar Na Arca. Sim, onde ficava a Arca?
1: Tabernáculo, <risos> a colinha.
0: E agora o Davi está desconfortável, desconfortável. Ele quer que quando ele digite a casa de Deus no Waze, apareça o templo e o endereço do templo, e não o tabernáculo. Né? E qual é a resposta de Deus? E eu vou parafrasear aqui. assim. Ok, Davi, mas olha só, eu gosto da minha tenda, valeu? Quando foi que eu pedi para você... Ou, por qualquer outro, uma casa de pedra. Eu não preciso de uma mansão, eu gosto da minha tenda. A tenda comunica algo, ela é simbólica para mim. Quando eu estou numa tenda, eu estou pronto para me mudar. Aonde vocês forem, eu vou. Se tiver uma casa, eu não consigo mais me mudar para onde vocês forem. Ela fica fixa no chão. E isso acaba se tornando uma questão bem séria quando os Babilônios conquistam Jerusalém. Né? E, além disso, o tabernáculo é uma habitação humilde. E o templo, não, normalmente, não é. Então, comunica várias coisas. Então, Deus gosta do tabernáculo. Mas, só que agora Davi não é mais aquele moleque, aquele pastor que corre atrás de ovelhas com a sua funda, cheirando a ovelha. Agora, ele é um rei poderoso, é um rei rico é um rei que fez um palácio de cedro e ele acaba ficando agoniado e obcecado, imagino que com boas intenções, né, conhecendo Davi, em remediar a situação. E como ele vai remediar? Construindo uma casa gloriosa para Deus. Né? E, e parte da motivação aqui, evidentemente, também é honrar o Senhor. Mas a história está se tornando um pouco mais parecida agora com o Império e um pouco menos com Shalom. E Davi se vai, né? ele morre e chega Salomão, 2 Crônicas, né? e, e o cronista não perde nenhum tempo em, tempo em explicar como o novo rei pensava. Querida, Segunda Crônicas 1, 14, o que diz?
1: Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por sete quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por um quilo e 800 gramas e os exportavam para todos os reis dos titas e dos
0: arameus. Cara, eu sempre li isso, eu sempre achei essa parte massa. O ponto alto da parada toda é isso aqui. Os caras estão em cima da cocada. Eles estão mandando bem, estão ricos, estão comprando cavalos, vão ter um exército fortão. Sempre achei demais. É, agora, eu não era autor de crônicas, nem entendia muito bem a história por trás da história. Que a gente está explicando aqui. Então, vamos comparar essa conduta que parece tão natural. Né? O Vinícius está colocando aqui que é um crescimento em V. Ele vai explicar melhor o que é isso.
1: O que, que é crescimento em V? É,
0: quando tem uma queda e depois você cresce da mesma forma que você, você volta rapidamente onde você estava. Okay. Vamos comparar essa conduta é, aqui, né? Dele que para mim parecia tão natural, até legal, né? para quem tem grana, como que está escrito em Deuteronômio 17. Né? A gente não deve nos enganar. O cronista está fazendo isso de propósito, narrando isso nessa, desse jeito. Parece que Salomão, presta atenção aqui comigo, está quebrando ao fazer isso cada uma das regras recebidas lá em Deuteronômio. O que, que diz lá em 1714 Deuteronômio
2: 17. Uhum.
1: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, okay. como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas.
0: Até aqui tudo bem.
1: Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos opa. nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos Ii. pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por este caminho hum. ele não deverá tomar para si muitas mulheres Ixi. se o fizer, desviará o seu coração Dois. também não deverá acumular muita prata e muito ouro
0: opa Ixi.
1: Salomão fez tudo errado.
0: <risos> ele quase faz uma paráfrase ao contrário de Deuteronômio, né? aqui no início de Crônicas. Né? Salomão está se afastando do projeto de Deus. É né? um projeto de reino que Deus havia desenhado e que ele havia proposto. E essa narrativa de Salomão tá muito parecida com o Império. Né? O que Deus fala lá em, em Deuteronômio, fala: fala, oh, tomem cuidado para vocês não seguirem a narrativa do Império. E é isso que Salomão está fazendo. Então, assim que Salomão morre, é, o povo vem até o filho dele, que é Roboão, e pede que Roboão suavize o fardo que eles estão carregando. Né? Porque, afinal de contas, construir o império, construir esses projetos todos, manter é, esses, esses, esses exércitos todos, esses cavalos, esse ouro todo, isso tudo tem um custo, né? e o custo é o povo que paga então, o, o império tem um preço uhum. e eles estavam cansados de carregar esse, esse preço então eles chegam até o filho de Salomão roubam e, e pedem falam, oh, é, pega mais leve aí né? uhum. e, e a gente o que para mim é mais perturbador né, é que na minha ocidentalidade o reino de Salomão parecia o ponto alto da história da nação de Israel. Né? A gente ouve falar do espledor de Salomão. Tem até filme, né? As Minas do Rei... Salomão. Você não, não lembra desse filme? Não. não né? <risos> David lembra, né? As Minas do Rei Salomão. Né? O, você tinha as riquezas todas. Né? Os Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, né? que chega perto da arca lá, tem muitos tesouros. Tudo lembrando aqui o, o, o reinado de Salomão. Então, enquanto eu acho que isso era muito legal, né, o autor bíblico está... Eu acho, achava, né? O autor bíblico aqui de crônicas, o cronista, está tentando dizer que era justamente esse o problema. Lembre que no futuro, hoje, quando a gente vai lá é, em Israel, a gente esteve lá, os israelitas vão estar sempre sonhando em restaurar o reino de... de Davi. De Davi, não de Salomão, né? Uhum porque, afinal de contas, Salomão fez essa bagunça toda com a narrativa do império, ao custo de colocar um peso enorme no próprio povo né, e também nos estrangeiros. Né, muitos deles foram, é, for, é, foram forçados a trabalhar, né, fazendo trabalhos forçados, e é tão pesado que acabou causando a divisão do reino, eventualmente. né? Tão pesado que essa turma, os líderes de Israel, vieram falar com o filho dele depois para de pegar leve, ó, seu papai exagerou. Então a história não é sobre moralidade e obediência. Né? Mas o autor de crônicas apresenta. A história não é só sobre isso. Né? Não que o autor de reis tivesse errado, mas a história não é só sobre isso. O autor de crônicas apresenta a história que está por trás da história. Possivelmente, quando você perde a narrativa, né, perde linha, ah, de Shalom é, é o. Pode ter sido a causa que levou esses reis à imoralidade e à desobediência deles. Então, mais uma vez, a gente tem o um conflito do império versus Shalom, né? Aquela narrativa que diz, ok, eu tenho o suficiente, eu não preciso de mais. Shalom, né, descansar em cada palavra, sentar à sombra né, da gesta, não se preocupar com o cavalo, especialmente do Egito. Né? Então, o convite é para ser água-viva, para ser abrigo. Lembra das lições do deserto? Uhum. Lembrar das lições do deserto, né? prover sombra no calor do dia. Se lembrássemos o tempo do deserto, se eles lembrassem o tempo do deserto, não estariam passando por isso. Mas, enfim, se você ainda acha Shlomo um cara super bacana em quase tudo, é, temos duas passagens aqui ainda para meditar. Primeira, e segunda, Samuel 24, 1 a 4.
1: Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel. E toda a vida contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joab e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel, de Dã, perceba e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe porém, respondeu ao rei, Que o Senhor teu Deus multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas porque o rei, meu Senhor, deseja fazer isso, mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joab e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel.
0: Muito bem. Essa passagem está onde?
1: Samuel, segundo Samuel. Sim,
0: Samuel, é a primeira fonte ou a segunda? É a primeira. primeira. Então vamos ver o que diz essa passagem, hein? Crônica. Que é a segunda fonte, certo? Vamos Sim. lá. Primeira, primeira Crônicas 21.
1: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joab e aos outros comandantes do exército, vão e contem os Israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me o relatório para que eu saiba a condição. Joab, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó oh, reino, Senhor, mas não, não são, porventura, todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? mas a palavra do rei prevaleceu. De modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém.
0: Parecidas as passagens? Sim. Quase iguais, né? É. Mas há aqui três diferenças, talvez sutis. A primeira é uma curiosidade. Na primeira, é, o primeiro autor, Davi diz para ir de Dan a Berseba. Lembra que a perspectiva do primeiro era o Reino do Norte, né? Então, ele vai de Dan, que fica lá no norte, até Perceba, que fica lá no sul. Foi escrito a perspectiva de Israel. Já na passagem 2, que foi da perspectiva de Judá, ele pede para que contem os israelitas desde Perseba de até Dan. Do sul né? para o norte. norte. Cada um parte <risos> de onde está. Né? Bem, o segundo ponto que se tem na passagem 1. Um, Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel. E, na passagem 2, diz assim. Primeiro, foi o Senhor que irou-se contra Israel. Né? Na passagem 2, quem foi quem foi que se levantou contra Israel?
1: Satanás.
0: Então, na passagem 2, diz assim. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. E aí, tem uma diferença? Sim. É uma diferença sutil? Não.
1: A primeira é como se o Senhor tivesse feito algo e, e segundo Satanás fez algo
0: é mais diferente possível né? é.
1: então,
0: essa diferença não é nada sutil né uma foi Deus outro foi Satanás então o que é que está ensinando afinal de contas né? além disso é, o autor adiciona uma frase em Crônicas né por que de, de Joabe né? por que deveria trazer culpa sobre Israel né? na, na fonte A o problema vinha da imoralidade de Davi, então por essa perspectiva, né, uma falha moral dele, então ele faria algo que Deus não provaria, né? Então a primeira fonte você tem
1: que segundo Samuel 24,
0: é segundo Samuel 24 que irou-se o Senhor contra Israel porque a moralidade de Davi falhou, né? Então o Senhor irou-se. É, já nas fonte B, nessa perspectiva, a encrenca era a narrativa do império que eles desejavam né, no coração, aqueles pecados que amamos. Né? Então, a tentação da serpente, lembra? Lá no começo, no segundo episódio, era não confiar na história. Então, é o que leva Israel como nação, não só Davi como homem, é... Israel como nação, com os pecados que acabam levando o povo para o cativeiro. Então, nessa história, o cronista está passando uma história muito maior do que as falhas morais dos líderes, que é a agenda do império. Que é a agenda de quem? Satanás. agenda de Satanás. Então, já que é a agenda de Satanás, ele diz que Satanás levantou-se contra Israel. Né? A agenda do império. E a agenda do império estava indo muito bem no coração do povo. Né? Então, por isso a frase... De Joab, Por que deveria trazer culpa sobre Israel, sobre a nação, né, com essa agenda de contar o povo? Que só cabe aí essa frase, só cabe na segunda história, né? Pois a primeira dá o foco era... em
1: Davi. Né? Exato,
0: em Davi, na moralidade dele. Então, o que Davi está fazendo vai ter impacto sobre todo o povo. Por isso que ele estava trazendo culpa sobre Israel. Né? Então a gente tem uma armadilha sutil aqui. E esse desvio da, da agenda, né, a narrativa de Satanás, você tem a fundação para a imoralidade. Talvez tenha que a origem da moralidade que entrou na vida de, de Davi e do filho dele. As duas narrativas verdadeiras, A e B, né, e a segunda com a vantagem da perspectiva histórica. Né? A segunda é o VAR, né, que pra, consegue ver os detalhes, consegue pensar melhor. É, a gente chama de juiz de caso encerrado né, já acabou ele tá fazendo aquela análise, tendo todos os dados esclarecendo que, caso você acha que um censo não tenha nada de tão errado assim né, que naquele mundo o censo não só era para você saber o tamanho da sua força militar como também era um, um meio de recolher mais impostos então será que Davi tinha algum projeto de construção no coração?
1: Tinha. Não. Tinha,
0: né? Se aquele é estava obcecado por um projeto de construção grandioso, uhum. estava, né? Então, é, assim, a Casa de Cedro não tem nada de errado. Não é imoral, é amoral. Né? Não, tem, não é bom nem ruim, é uma casa. Né? E, da mesma forma, o templo, embora Deus não tivesse pedido, também não tem nada de errado. O problema é a narrativa por trás disso essa enorme tentação de construir prédios né, e deixar de lado o Kadosh Hashem. Né? Esquecer os dias duros da escravidão. Gente, eu não estou criticando prédio de igreja nenhuma, não. tá? É só lembra Prédio não é certo nem errado. O problema é a narrativa. Né? O que você está passando com isso em vez de levantar o nome de Deus. É... Aquela narrativa de Shalom das sombras do arbusto, né, do ar, brumbush, né, o arbusto de vassoura, de esta. E Salomão é, faz algo parecido. Lembra que ele tinha trabalhadores forçados, que Jeroboão, vai aparecer Jeroboão aí no próximo episódio bastante, é, faz algo parecido com o que o faraó fazia, né, com os trabalhos forçados. E Deus, o problema disso é que Deus pode ouvir o clamor dos oprimidos. Que nesse caso aqui, não é de Salomão. Israel, nesse momento, talvez não fosse um lugar muito bom para você estar. Depois da morte de Salomão, os líderes do povo vêm até Roboão. Já falei isso duas vezes. né? Pedem para aliviar a carga. Salomão vai até os conselheiros mais experientes do seu pai. Roboão, é, Roboão vai até. Obrigado. Salomão
1: está morto. O
0: que seria de mim sem você? Ainda bem que não, Salomão tá Ainda bem que não é Salomão indo, né? né? Morto. Estava enterrado aqui. É... Ele vai. Roboão vai até os conselheiros do pai e fala, olha, Seria bom mesmo aliviar, viu? Porque as coisas não vão ficar boas para você se você não fizer isso. Mas Salomão... É, Robão tem outra ideia. E vai perguntar para os amiguinhos que cresceram com ele só naquela vida boa, naquele né? ouro todo. E os amiguinhos dele falam... -nana, dá para apertar mais ainda. Essa turma aí gosta de reclamar. Você é o rei agora. É e aí Salomão dá essa resposta para eles quando eles voltam. O que diz aqui em 2 10, no capítulo 11? Versículo 1.
1: Pois bem, meu pai lhe impôs um jogo pesado. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos.
0: Ui! Então ele atendeu os caras? Oxi. Ele fala, meu dedinho mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele está querendo falar grosso com os caras. Como resultado... As dez tribos do norte rompem com o reino e dizem que temos nós com a casa de Davi e vão embora, né? Vão embora. Você tem a divisão do reino do norte com dez tribos e a reino do sul com Judá e Benjamim. E esses dois reinos, a sua maneira, vão acabar buscando a narrativa do império na maioria das vezes. Dá para contar nos dedos os reis que não fizeram isso, todos eles de Judá, até, mas mesmo nos judaias são a minoria dos reis. E, na maioria dos casos, eles são seguidos por um seu filho, né, um outro rei, é, que continua com a agenda do império. E, assim, as coisas vão degringolando, vão desmoronando, na medida que o povo se afasta cada vez mais do caminho de Shalom, caminho da história, e vai se transformando na anti-história, até que isso se torna um problema incontornável. É, e, e Deus... Tem que fazer algo a respeito do povo ter se tornado a anti-história e eles vão parar, eventualmente, no cativeiro. Então, hoje, nós tivemos a história por trás da história. Foi longo hoje, hein? 36, quase 37 minutos. E paramos, então, por aqui, agradecendo a atenção uma breve discussão adiante. Para quem quiser. Se não, até o próximo passo. E aí, doutor, o que, que diz aí? Na é, é. versão
2: Almeida, eu estou aqui com a versão Edição Contemporânea. Almeida, Edição Contemporânea. Lá em 2 Crônicas capítulo 9, versículo 13 ele coloca que o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era 666 talentos. Então, Ui. aqui já...
0: Olha a mensagem forte aí, né? 666 talentos. Lembra na semana passada que a gente falou que o cara que escreveu isso, é, os caras, né, os autores, eles não têm a mesma... É, o desejo de ter mesmo a mesma precisão jornalística né, que a gente conhece hoje. Eles querem passar... Contar a história e, e, e comunicar algo né, aí com isso. Então, muito provavelmente não foi exatamente 666 talentos de ouro, mas foi uma quantidade enorme, como a parte bem reparou, e aí ele coloca esse número para mostrar que as coisas não estavam indo tão bem né, no Reino de Salomão. O coração do rei e do reino não estava indo tão bem ali naquele momento o que nem passava pela minha cabeça, sendo franco. A nova versão
3: internacional também traz, na versão inglês, os 666 talentos.
0: Poxa, a gente que deu azar, hein? <risos> <risos> Com quatro toneladas e 200, e 200 quilos de, de, de ouro, que não quer dizer nada. <risos>
3: é. Mas eu achei muito interessante, Daniel. Também tinha a mesma percepção que você, que Salomão era o ponto alto da história. <risos> Ali tava... o pessoal tá surfando no...
0: na riqueza, né? e... é, é o tal da vida que eu pedi a Deus, né? Só que não era a vida que Deus queria dar. É a diferença entre o que você pede e o que é bom para você, não é isso? Se Deus desse tudo que a gente pedisse, hein? A gente se afastaria... Seria grande chance a gente se afastar da narrativa de Shalom, né? De Deus.
3: Acaba que, eventualmente, o desejo do povo se faz, né? que eles queriam voltar para o Egito, e né? quanto mais eles se aproximaram da narrativa do Império, de certa forma, eles fizeram da, da Terra o Egito, né? de alguma
0: forma. É verdade, a narrativa do Império, isso vai ser um problema. No nosso próximo podcast, a gente vai falar de Elias, né? que começa que tem toda, já não é tanto o Egito, né, mas é a Fenícia, a potência regional da época, é, com mais influência ali naquela região, né, e essa aproximação aí da, da Fenícia, que começa com Salomão, porque ele precisa de trabalhadores em bronze para o templo, então ele vai buscar lá na Fenícia, né, ele que abre as relações diplomáticas, isso vai se aprofundando se aprofundando aí e aí chega no reinado de honra e de acabe e chega no ponto alto essas relações né? com a Fenícia a gente vai explorar isso no nosso, nosso próximo papo mas é sempre essa, essa narrativa do império aí por trás né? por trás da, das decisões, levando os reis a tomarem essas decisões usando o seu absolutamente maravilhoso bom senso todo mundo acha que é isso que eles devem fazer Davi, com a falta de bom senso inicial dele, né, sem matar o rei quando tem oportunidade, né, é, respeitando os inimigos, é, e ma até matando dois auxiliares importantes lá quando quando eles não fazem isso, né, ele realmente desafia o bom senso e o povo não entende nada em volta dele. O bom senso. <risos> o que a gente chama de bom senso hoje em dia, parte disso, não tudo, evidentemente, mas parte disso é a narrativa do império, né?
2: agora uma coisa que eu achei interessante é justamente nessa nessa questão de que de que Davi né queria construir o templo é lá em primeira crônicas 28 ele fala que, que Deus não deixou ele construir o templo né porque ele tem sangue nas mãos e até crônicas 17 ele sempre falava quando falava de guerra geralmente era por algum motivo era por para buscar a arca lá contra os filisteus. Depois disso, eles começam a falar de vitórias, de batalhas, simplesmente pela batalha, assim, em, em, lá em, em Primeira Crônicas. Uhum. Depois dessa vontade, é, as batalhas começam a trazer mais riqueza para o templo. E eu fico me perguntando o quanto, o quanto o coração de Davi, com essa ideia de, de por causa da culpa, né, como foi trazido, ele começa a, a, a agir mais por Pô, nossa, eu preciso arranjar ah, recursos para poder construir o templo no futuro. E ele, ele acaba trazendo guerras, né, talvez até desnecessárias.
0: É, talvez abusando né, da superioridade militar dele depois de que ele resolveu a questão com os filisteus. Ele tinha um exército muito bem treinado, né, muito coeso, é, equipado e talvez tenha... É, Abusado aí dessa ferramenta mesmo, indo bem além da necessidade do shalom, né? Inicial. E aí, sangue nas mãos. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas faz sentido, sim. Faz muito sentido, muito bom.
2: Agora
3: o Vinícius explica o crescimento em V. É, pois é. Vinícius Guedes. <risos>
2: É, o crescimento invera o sonho aí né a gente sempre pensando que Israel estava bem porque porque Salomão conseguiu a grana toda lá o ele conseguiu aí o trilhão dele falando com o mar de bronze que é falado também o, a quantidade de ouro que ele, ele consegue o palácio feito de ouro o, o templo feito de ouro e quando a gente dá uma olhada em Deuteronômio né <risos> aí a gente percebe que ele perdeu ele se perdeu em algum lugar
0: é verdade os escudos, né? Verdade o peso da, da coroa, né? Realmente a narrativa se perdeu aí em algum lugar meio forte, né? E é interessante quando você vê isso, fica claro, né? Difícil desver depois. É, parece que o objetivo de todo o reino, segundo é nossa educação hollywoodiana, é ficar hiper poder, ter paz, sim, claro, mas ficar hiperpoderoso e reagir a qualquer injustiça com força desproporcional, né? Então a gente...
3: tem um fator tem um fator deslumbre, de né, Daniel? Uhum. Aí o templo tinha os querubins de ouro que tinha tantos metros de altura, tinha os pratos de prata e bronze que tinha os detalhes e, e era tudo muito rico, né, em detalhes e, e você olha e fala caramba, é era uma coisa magnífica, né? Uma coisa espetacular. E quando você traz... Eu fiquei até meio frustrado, assim. Caramba, como fugiu, né? Do, do que Deus propôs, né? Em Deuteronômio.
0: É, na, na... A tenda era muito mais simples, né? A tenda foi projeto de Deus, né? E... E o... E assim Davi pensou num templo grandioso, né? Porque tinha a casa de cedro lá, um templo grandioso. Mas quando Salomão chegou, ele jogou a grandiosidade para outro. Exato. Um outro era outro jogo, outra ordem de grandeza, a grandiosidade de Salomão, para onde ele jogou o templo. Então, se para Davi já era grande demais para o que Deus é, se sentia confortável, vamos dizer assim, né? É, com o que Salomão fez foi um negócio que, uma enormidade e claro que Deus eventualmente abençoou né e, e quer dizer ocupou o templo abençoou, consagrou o templo e tudo e respeitou a decisão ainda assim né às vezes muita gente tem a ideia de que se não é do jeito de Deus exatamente do jeito de Deus ele não gosta ele vai reprovar ele vai castigar e... mas isso é muito uma narrativa nossa né legalista nossa na Bíblia Deus não é tão não é nada legalista na verdade ele tem a narrativa tem Shalom tem os princípios ele se preocupa muito mais com o big picture né com, a, com o panorama maior do que com o, os botões que você tem na, na, na blusa né então é, é, Davi tem uma ideia que Deus não fica muito animado Salomão pega essa ideia e multiplica por 10, sei lá. É, mesmo assim, Deus, tá bom, vocês decidiram, vamos lá, vamos honrar então a iniciativa de vocês, né, vocês, parte disso é glorificar o meu nome, então vamos lá, vamos honrar isso. E ele, ele aceita o jogo, né, na verdade. Não era a agenda dele, nunca foi. Deus é muito mais flexível do que a gente acha que é. <risos> muito mais.
2: Vid, já Jacó enganando todo mundo e Deus abençoando, né? <risos> Jacó, boa Ela...
0: noite. É? Exato. E a gente, o próximo papo vai sobre Elias, vai ser bem interessante também, sobre essas, esse paradoxo entra em jogo o tempo todo com Elias. Então vai ser bem interessante, bem rico. Sugestão para você, antes de ouvir o próximo podcast, ler as histórias de Elias. né? E você vai... Vai estar vai, tá mais fresco na memória para você desfrutar melhor do nosso próximo papo. Elias é pai de quem mesmo? Ele adota Eliseu, não é? Então, você quer o que, querido? Não, Capítulo? É... Primeira Reis. Primeira Reis 17. A partir de Primeira Reis 17, você vai ter Elias, o Tesbita. Eu só queria fazer um adendo. que, eu que uhum. trouxe trouxer a questão do
2: Paulo Guedes e o Crescimento em V. É uhum. que o... <risos> O enriquecimento da nação não é o problema. O problema é enriquecer a nação em cima, é, subjugando algumas pessoas, né? como estava acontecendo ali com, com Salomão, que as pessoas até, no reino de, de Roboão, foi lá pedir arrego. Né? Então tinha gente sofrendo, enquanto o rei mesmo estava lá com todo aquele luxo, que é reprovado no Euteronômio. É, um exemplo de como deveria ser feito é quando o Davi, ele, vai, é, 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 ele vai, ele sai em campanha, com alguns homens, ele derrota alguns inimigos, ele volta com os espólios e ele distribui os espólios entre todo mundo, os que foram e os que não foram, né, então o enriquecimento não é o problema o problema é quando você enriquece e esquece a narrativa
0: é, e completando esse, isso aí que você falou, é, o cara que vai assumir a, aproveitar a oportunidade lá é Jeroboão, né, o rei do exército, do, do reino do norte e Jeroboão faz carreira como o líder dos trabalhadores forçados do, do reino de Salomão. E eles te desentendem e Jeroboão foge para o Egito. Agora eu pergunto, se esse cara foge para o Egito e volta e ele é respeitado e querido por todo mundo, talvez, né, parte do desentendimento é que ele estava meio tentando fazer pegar leve lá com hoje. Os... Com os trabalhadores forçados. Eu me pergunto se não era isso, uh, tentando proteger ali os trabalhadores forçados e, e Salomão exigindo uma outra coisa, eles se desentendem e ele, eu não sei se é isso, evidentemente, mas, e ele foge para o Egito. Eu sei que quando ele volta, ele tem muita moral, tanto que ele se torna o rei uh, dos dez reinos do norte. Né? Por que, que ele tem tanta moral assim? Né? Talvez ele fosse só um político muito habilidoso e Salomão tivesse com inveja também. Então isso pode ser também né, é, a gente vai ser semente de conspiração né lá atrás, mas os reinos estavam dispostos a ficar com a dinastia de Davi se o fardo fosse aliviado né então talvez não talvez ele tenha sido era um cara bom de trabalhar com ele, fosse uma boa liderança é né? simplesmente a ver senhores muito obrigado pela participação de vocês boas provocações boas questões da... muito bom, né muito bom a gente ficar de olho na narrativa curti, curti demais essa ideia agora, sempre que eu ler esse negócio, vou ficar pensando nisso muito bom, obrigado Rodrigo, David e Vinícius Rodrigo tem que falar mais, né esse advogado aqui fica só de
1: só olhando aqui, aqui só eu sou
3: um, um, um mero aprendiz, quer dizer um, mero não, Sem, nunca o espírito de um aprendiz deve ser desconsiderado Oi. é isso aí Som... na segunda temporada eu vou saber as coisas aí, é. né?
0: <risos> um honrado aprendiz <risos> muito bem até mais pessoal, até a próxima